0: 呃，桑尼亚在下午给路易讲故事。嗯，哎、可是我，不
1: 是桑桑尼亚呀
0: 。桑尼亚在下午给路易，不是，你现在假装
1: 没事你就嗯。说，很久很久以前，嗯，在一座深山里，嗯，住着一位老爷爷和老奶奶。嗯、老爷爷每天去种地，老奶奶在家做家务，一直生活很美满。老爷爷种地的时候呢，经常会碰见一只特别特别坏的狸猫。哦，这个狸猫啊，经常唱着歌谣来到老爷爷耕地的地方，哦、说：“瘸子瘸子一瘸一拐，瘸子瘸子一瘸一拐。”
0: 嗯，老爷爷是瘸子吗？
1: 因为老爷爷年纪大嘛，走路走的不是很稳， oh, so, uh, um, 然后狸猫每天来讽刺爷爷，然后那个影响爷爷干活嘛， uh, um, 爷爷很生气。终于有一天，爷爷设下了一个圈套， uh, um, 把这只狸猫给抓住了， uh, um, 打算回家那个收拾收拾它，就是报仇嘛。Uh, um, 然后老爷爷呢，把狸猫带回了家， uh, um, 四条腿捆在一起，放在厨房里头， uh, um, 然后跟老奶奶说。一定要看好这只狡猾的狸猫哈，嗯、我现在去卖大米、嗯，我把大米卖完了回来，我就要收拾它。嗯、老奶奶说：“好的，好的。”然后呢，老奶奶开始在家做家务呀，收拾收拾这儿，收拾收拾那儿。嗯、狸猫就开始流下了眼泪，嗯、哭唧唧的对奶奶说、嗯：“老奶奶，老奶奶，你的心眼儿最好了、嗯，你把我放了吧。”我帮你做家务，报答你。嗯、老奶奶说：“我才不会信狸猫说的话呢。嗯”这时候，狸猫又说了：“说老奶奶，老奶奶，嗯、求求你相信我吧、嗯，你放了我，我给你做祖传的馒头、嗯。我们家的馒头吃完了可以长生不老的、嗯，也可以留给爷爷吃。嗯”老奶奶一听，嗯，这对我们俩很有帮助。老、嗯。老奶奶就答应了，就把绳子解开了呀。狸、嗯、猫就说。啊，老奶奶，老奶奶，我来帮你捶面粉吧！嗯、啊，就拿起了木棒去捶面粉。嗯、这时候呢，在老奶奶弯腰、嗯、拿面粉的时候，狸、嗯、猫忽然一下子跳起来，挥起了木棒、嗯，一下子打在老奶奶的头上、嗯，把老奶奶给打倒了。啊、打倒了之后，狸、啊、猫把奶奶做成了一锅汤，嗯、穿上了老奶奶的衣服，嗯、在家又唱又跳、嗯，叫你们抓我，叫你们绑着我，嗯、我一定会。老复的，嗯，这时候呢，他不是扮成了老奶奶嘛，嗯，很像，嗯，老爷爷回来之后呢，他非常热情的端出了这碗汤，其实煮的是老奶奶嘛。老爷爷吃着吃着汤就觉得不太对、嗯嗯，再一回头呢，只剩下老奶的衣服了。哦、嗯，狸猫已经跑了、嗯。这时候在厨房的灶台里面发现了一堆白骨，嗯、原来老奶奶已经被狸猫给残杀了。哦、嗯，老爷爷泣不成声、嗯，太难过了、嗯。哎呀，我真是不应该让奶奶看着他呀，怎么有这样的结果呀？嗯、特别后悔。这时候呢，村里有一只小兔子，一直以来都受到老爷爷和老奶奶的照顾。他心里觉得自己就像老爷爷和老奶奶的儿子一样。正当他今天来看望老爷爷的时候，发现老爷爷在哭。小兔子就问了：“哎呀，老爷爷是怎么回事啊？”老爷爷就把这个事儿从头到尾给他讲了一遍。小兔子一听，暗下决心，跟爷爷说：“爷爷，你放心吧，我去帮你报仇。”第二天，小兔子上山去砍柴。专门挑那种哈长着花花草草美丽的地方、嗯嗯，他就知道狸猫会在这片田野上玩耍、嗯，然后正好这个时候看到了狸猫。狸猫呢又很轻浮，这个狸猫哈，嗯、看见小兔子就去瞧，衅小兔子、嗯。小兔子呀，小兔子你在干什么呀？嗯、兔子一回头看见是狸猫，心想现在就开始吧。哦，然后兔子回头说。哎呀，狸猫大哥呀、嗯，我正在砍柴呢。嗯。今天呢，我想砍又多又厚的柴货回去、嗯，要做一锅最好吃的东西。嗯。狸猫大哥，你要不要跟我一起砍柴呀？嗯。狸猫一想，哎，可以占到便宜，嗯、那我就跟他去砍柴吧、嗯。啊。两个人砍了一大捆，嗯、一人背着一捆，嗯、往山下走。走。狸猫走在前面呀，小兔子走在后面，偷偷掏出了两块打火石。咔叽咔叽的打了起来、哦，把狸猫身后的柴火点着了。哦，柴火燃烧起来呀，嗯，就咔叽咔叽的响呀、嗯嗯。狸猫回头也看不到，嗯、就问小兔子、嗯：“说小兔子，小兔子，这个咔叽咔叽的声音到底是什么呀？”啊、嗯嗯，什么呀？小兔子就说：“哎呀，狸猫大哥，你不知道吗？嗯，嗯我们今天砍柴的这座山呀，叫做咔叽咔叽山、嗯，是因为这座山经常会发出。”啊、呃，咔叽咔叽的声音才叫这座山的。狸、嗯、猫、哦、大哥说：“哦，原来是这样一回事儿啊。嗯”两个人继续往山下走。嗯、咔叽咔叽的声音越来越大。狸、嗯、猫身后的火呀也越烧越旺、嗯。哎呀，狸猫这个疼得受不了了、嗯，一下子就倒在了地上，说、嗯：“哎呀，我的后背太疼了，我现在可走不动了。嗯”小兔子说。狸猫大哥，你别着急！哎呀，原来是着火了，你的后背毛都被烧掉了，你都受伤了。嗯、你在这儿快等等我，我去采点草药给你敷一敷。狸、嗯嗯、猫就安心的躺下了，嗯、心想啊，兔子一定会帮助他的，对不对？嗯。小兔子就去了另外一片山坡，嗯、在山坡上采了一筐又红又辣的小辣椒，嗯，嗯把它磨成了粉末。来的时候呢，说狸猫大哥，你快趴好哈，我帮你涂点药，一会儿就会好的。我们一起下山，我给你做饭吃。这样呢，小兔子就把辣椒涂在了狸猫的身上。哎呀，狸猫这样一疼，疼死了，疼的都晕倒了，都昏过去了。小兔子没有管他，拿着斧子呢，到旁边去砍树了。狸猫睡了好久好久才醒过来呀，说：“哎呀，兔子老弟呀，你给我上的这个药到底是什么呀？哎呀，真是太疼了。”兔子说。你忍耐一下，疼一疼就好了。嗯、这时候，狸猫说：“也对。”那你现在在干什么呀？嗯，兔子说：“我在砍树。”嗯，我要坐一艘船去打鱼呀、啊嗯。咱们晚上要做鱼吃。嗯嗯。然后狸猫说：“哎呀，那我也想打鱼，我跟你一起去吧。”嗯，兔子说：“好的，狸猫大哥，你不要着急。你看，我在这边已经给你做好了一艘船。嗯，原来在砍树之前，兔子已经在树底下藏了一艘泥巴做的船。”啊！于是两个人，兔子乘着小木船，狸猫乘着泥巴船，两个人划着小桨就进入了河里面哈，去水最深的地方去抓鱼。划着划着船，狸猫的船呀，这泥巴在水里头就化了呀，哎呀，越陷越深眼，眼看这船就要沉了。狸猫掉进了水里，不知道怎么回事儿，说：“哎呀，快救命呀，救命呀！”兔子这时候呢，赶紧把桨伸出来，说：“狸猫大哥，你不要着急。”你快来抓住我的桨，我来救你。嗯，嗯然后狸猫向这只桨游过来、嗯，兔子一下一下都打在狸猫的头上，嗯、说：“狸猫大哥，你快抓住这只桨呀！”嗯嗯、最后狸猫被打昏了，嗯、深深的沉入了湖底，就完了。嗯
0: ，这个故事有一首歌，对吗
1: ？对，有一首歌，就叫做《咔叽咔叽山》。好。哈基山呢、嗯，在太宰治改编的这个短篇故事里头呀、啊，他、啊、就变成一个另外的样子。哦，嗯嗯，这个故事我觉得就不同，从头开始讲了，嗯、因为里面对话很丰富哈。嗯、啊啊、它主要的原因呢，就是太宰治来分析说这个兔子哈，啊啊、这个报复的行为特别狠。嗯。然后呢，也有一点睚眦必报的这个观念、嗯嗯、啊，我们会认为说，毕竟这个狸猫害死了老奶奶嘛、嗯嗯，对吧？它死不足惜、嗯。但是小兔子报仇的这个方式呢，嗯、精确到细节，步步算计，哦、狸猫呢却一直都没有起疑心，对吧？由于这个手段太凶恶，然后这个太宰治就推测呢，那这样的这么一个邪性的这个报仇的方式啊，嗯、很有可能啊。这个兔子是个女性，然后这个狸猫呢，恰恰是被她吸引的一个男性的身份。这个它在这这版本里头呀、嗯嗯，是其实啊，就是兔子生活在这个村子里头，嗯、狸猫一直都挺爱慕它的、嗯。然后呢，狸猫啊，在老奶奶家干了坏事儿之后哈、嗯，迫不及待的去找兔子炫耀
0: ，哦、说、啊：“你看
1: 我好幸运呀，我刚才逃了一条命出来，还把拿老奶奶给打昏炖成了汤。哦嗯”说你可要恭喜我呀、啊，我真是幸运。然后兔子就急了，说：“我为什么要恭喜你啊？你脏死了！”说：“你不知道老爷爷和老奶奶是我的朋友吗？”然后狸猫还说：“啊，是吗？我可不知道呀！啊，那这样你可原谅我吧？啊，是吧？”然后兔子呢就很生气，就说：“你现在说已经太迟了！啊，你太过分了，干了这样的事儿！”然后狸猫接下来呢就是不停地说：“哎呀，我求求你原谅我吧！啊，请你相信我吧！我真的不知道啊！”这样的话。甚至还说什么呢、嗯？啊，我被你骂成这样，我真的好想死啊！然后这时候兔子跟他说什么呢？嗯、说你看，你不但好色，嗯、还一脸馋相，难看死了、嗯。我警告你不许靠过来，你特别臭，哦、
0: 离
1: 我远一点。然后你常吃蜥蜴吧，说不定你还吃屎呢。哦，然后狸猫这时候就赶紧解释啊，说哎呀，怎么可能呢？你看这些东西我平时都不吃，已经不谈老奶奶和老爷爷的事儿了哈、嗯。这时候就是说他俩的关系。然后兔子还是特别厉害的骂他，说你别装高尚了，啊，你简直是臭气冲天。嗯。然后呢，说到这儿的时候，就好像最后通牒一样，突然眼睛一亮，向着狸猫说：“那这回我就原谅你一次。”嗯。那个，我得提防着你，你不许靠近我。嗯。啊，你好歹擦擦你口水吧，哈，下巴那么湿，好脏哦。只这么一次哈，我就破例原谅你。嗯。然后原谅你的条件是什么呢？嗯、就是老爷爷现在一个人住，很伤心，嗯、上山砍柴都没有力气、嗯，所以我们替老爷爷去砍柴吧、哦。他是这样说服了狸猫，去砍柴的。去砍柴的， so, 也是利用了狸猫对兔子的喜欢之情。这样，嗯，其实兔子心里已经想好了他的计划。哦，嗯
0: ，就是这个意思。其实这个故事由于被太宰治这么一改编。他可能赋予他们太多的情感，人物变饱满了，所以也就不恐
1: 怖了。对，后面呢，在他们俩就是砍柴呀、啊、捞鱼啊、上药啊这些过程都有大量的对话，特别像就是情侣之间斗嘴啊、嗯、啊闹小矛盾呀、啊、这样的对话。然后你可以看出来，这个狸猫却变成了一个就是啊，虽然很坏，又笨，就是被爱情迷住了双眼呀、啊嗯、这样的一个男性的形象，嗯嗯、对。然后兔子呢，就是又机灵，又圆心眼、嗯、然后按部就班做自己的事情，还利用了狸猫对他的感情，嗯、所以《泰甲志》这个故事看起来一点都不恐怖、嗯，就是一个男女之间的故事、嗯，反而恐怖的是给小孩讲的这个童本,本身，嗯，童话本身还是最恐怖的东西、嗯，因为里头有很多不按常人的规则来解释的。你说你要是问我说你报复狸猫？狸猫杀死了老奶奶，那我就应该杀死他来报仇，对吧、嗯？那我为什么要让他承受这么多痛苦呢？对小朋友来说呀，这个这些承受痛苦一步一步的，就反复的在讲这个咔叽咔叽这个词儿、哦哦，着火也是咔叽咔叽，山也是咔叽咔叽的响，对吧？就比如说砍木头的时候也是咔叽咔叽，他、嗯、反复的重复出现这个词语，他、嗯、有点像是会让你发笑，会觉得有点滑稽。但是你仔细想一想，这个背后的兔子的心理原因就会让你觉得恐怖
0: 。我觉得，在这个故事里有一种成年人对孩子的恐惧
1: ，对孩子天的天真那些东西的恐惧吗？还是其他
0: 的？对，我就觉得是对孩子的恐惧，但这种东西也许可以不描绘成天真。呃，就是比如说咱们在恐怖片里面啊，为什么娃娃那么恐怖？
1: 对，我也怕娃娃，怕孩子。恐怖片里头的对。对，
0: 然后这个还有什么东西很恐怖呢？就是面具。嗯。日本的面具，它并不是说可怕在说这个面具是一个大鬼，恰恰可怕在这面具是一个人的脸，而且这个人的脸呢是没有表情的。啊、哦。其实你会发现，就是当童话把这个咔叽咔叽山一层一层重复的时候，而且你刚才在讲这个咔叽咔叽山的时候，它有一个特点就是。你在说这个儿歌的时候，他是笑着说的，他是没有表情，的
1: 。他不管对、嗯、对，他不管
0: 是经历了多么恐怖的事情，他没有尖叫、啊，对吧？对，他都是咔叽咔叽咔叽。然后你看日本很多恐怖片，他在杀人啊，或者说是别的非常恐怖的事情上，这时候会伴随着一种儿歌
1: ，啊，
0: 那么这个东西其实就呼唤起了对孩子的那种恐惧感。那
1: 对孩子的恐惧是什么？是不可控吗？
0: 我觉得它是另外一个东西。嗯
2: 。还有谁有问题吗？没有问题，我们就结束了。嗯。那好吧，那我们就再见了。是可以再见了吗？周五，嗯，我和陆一一起去又看了一个电影，嗯。说人在婴儿期的时候，他的那个呃，如果我愤怒，我就想毁灭这个世界。也是微电影出会的这一季类人 AI 的倒数第二部电影、嗯。成年人会有一些家用去约束，但是在婴幼儿的时期，他就只会说。那铁熊呢，是一个从小很懦弱、能力很差、老被别人欺负哭的一个小孩、嗯嗯、整个世界会以我的情绪为中心来转。那今天就是一个非常阳光、有能力、很能打、有很这样的一个形象、嗯。但是对成年人来说，他没有这么多的这种这么粗暴的野蛮的原始力量。在有一次，铁熊差点撞到一个小孩、嗯、这小孩长得跟个老人一样。呃，他非常强调一个人作为人的那种情绪。这个小孩貌似是一个某个实验室的一个对象
0: 。也是在日本动画电影里边非常
2: 常见的一个东西。
0: 你知道我等你这台阶等了好久了。嗯把少年这个概念和婴儿这个概念开始对立起来了。
2: 那么，由于这个铁熊和他的这个接触中也受伤了，也被他们带回实验室了。注、嗯、意，在这个片儿里面，其实邪恶
0: 是来自于人的婴儿性，而最后的正义和解决这些东西的正义是来自于人的少年性，而不是那个成年的泰修所代表的那种社会性，还有那些政客代表的后社会性
2: 。然后呢，铁熊就发生了巨大的
0: 变化。嗯。在人的婴儿期，人的语言是完全没有形成的，而最终要把人类整个语言文明系统崩塌的是这个婴儿的无意识的情节。
2: 变大的一个原因就在于
0: 阿基拉。软的东西是一个经常出现的符号，为什么对软的东西我们有一种恐怖害怕的东西？因为它没有形式
2: 。阿基拉的这种物质和人的结合之后呢，它可以唤起人的。
0: 他缺乏一种理性去归纳的形式，最终赋予他们形式的东西，我们发现就是人的少年感，哇，非常巨大的一个
2: 潜在的能量，嗯、所以铁熊一下就变得再也不用今天来帮助他了。嗯
0: 、桑尼亚在下午给陆羽讲故事，《哆哆
2: 》，是一个日本动画片、嗯，叫什么呢
0: ？阿基拉
2: ，嗯，叫阿基拉。